0: Ó, o André, ele tá falando pra mim que aconteceu isso, aconteceu assado, mas eu acho que não é. Quer dizer, ele não confiava em mim. Olha só, olha só. <risos> e aí, depois, o cara de custos falou pra ele, falou, não, o que o André Ficou, é, é isso mesmo, né? Inclusive, tá aqui a pendência que eu estou vendo, tá lá, a uhum. pendência tá lá em Rio Pardo, né? Uhum. Aí ele falou, ah, então tá bom, né? Uhum. Aí, ele voltou, tal, ele me chamou, ele falou, ó, oh, André, o negócio é o seguinte, eu quero uh, te pedir desculpas aí, porque, e foi assim, não foi tão, tão soft do jeito que eu tô falando. É, imagina, foi mais bruto, né? É, é Exato, né, assim, teve uma, ele já, ele tinha esse estilo, né, é, é. mais, mais pesado, então, é, eu falei, então, né? então, eu acho que, eu acho que aprendemos os dois,
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Cast, um podcast onde a gente entrevista pessoas comuns, mas que possuem grande sucesso profissional. E no episódio de hoje eu tô aqui com um grande amigo, André Zanobia, ele que é gerente de aprendizagem na Clariante, né, a região de Latam aqui no Brasil, e no podcast de hoje a gente vai explorar um pouquinho, né, além de conhecer o André, claro, né, nós vamos explorar um pouquinho aspectos importantes sobre liderança, sobre corporações, sobre o que fazer para poder é, se dar bem, talvez, num primeiro cargo de, de, de liderança de pessoas, e, obviamente, também ouvir um pouco de como o André fez para seguir no seu desenvolvimento profissional. André, meu velho, muito obrigado por estar participando aqui com a gente hoje, velho.
0: Bom, eu que agradeço o convite, Rafa, depois de um tempo aí, né, trabalhando juntos é, na PepsiCo. É, conheci o Rafa nessa época aí no programa de treinis da PepsiCo, né, que foi uma experiência uhum. bastante é, interessante para mim também, como né, um dos gestores do programa. Legal. Passado um tempo, né, rever o Rafael aqui na. Na, numa nova empreitada, né, um novo Sei. desafio aí também, e espero contribuir, né, é, que esse podcast seja realmente bastante interessante aí para vocês.
1: Não, obrigado, cara, obrigado. Você é um amigo de longa data, e, e o André, gente, é, é o típico, o cara é, é aquela amizade que você, é, é a típica que você nunca vê, aí quando você vê é igual ao do passado, tá ligado? Então, né? não, eu pelo menos sinto isso, cara. Então, é. a gente fica um tempão sem se falar, quando se fala é a mesma coisa. Então, é super bacana isso. Você vê que não existe é, nenhum tipo de cobrança. Sabe aquelas amizades que você fala assim, puta, chato, deixa eu responder aqui. <risos> Tem amizade que
0: é assim, né? Mas é, é, da minha eu, parte eu não... também, da minha parte é recíproco, né? Eu acho que desde, é, eu... a, desde o no primeiro contato ali, né? Com você, é. com os outros também na, naquele programa. E depois até durante a jornada né, na exato, Pepsi porque, que nós exato. tivemos, os happy hours que a gente fazia depois dos cursos. Exato, era muito legal mesmo. A muito rede legal. de relacionamentos que, que fomos é, criando aí ao longo é. desse, desse período foi muito interessante. E é isso, exato. né, cara? Assim, quando o, o santo bate, é, uhum. é um negócio que, que parece que a gente estudou, fez a faculdade juntos. É verdade, né? É, é, e nós somos do interior de São Paulo, né? Então tem é. algumas, algumas similaridades também que <risos> eu acho que contribuíram aí para é, rolar é essa boa sinergia aí entre, entre a gente.
1: Isso é verdade, velho. Mas, André, antes da gente entrar no o assunto de hoje em si, cara, pô, conta um pouco para gente aí, um pouco sobre você, da onde é que você veio, sua família, o é, que, que você estudou, só para a gente te conhecer melhor mesmo. O é, que, que você conta aí para gente?
0: Bom, legal, cara, é, assim, ó, eu, sou, ó, eu nasci aqui em Araras, né, no interior de São Paulo, é, comecei a minha carreira aqui é, na fábrica da Nestlé, né, minha primeira experiência profissional formal, né, é, carteira registrada, esse tipo de coisa. Né, é, o então, que, que você que... fez antes? Eu vou
1: saber antes também, formal, pô, antes mas o que você já fez? Muita fez muita
0: coisa, cara, antes eu já entreguei <risos> cartinha de despachante, eu já fui o garçom, eu oh. fiz um monte de coisa aqui para fazer a correria, né? A gente Esse queria aí. sair com a, com a namorada na época, não tinha dinheiro, né? Então, <risos> o que que a gente pode fazer para ganhar um dinheirinho e se divertir, né? Então, Legal. eu fiz é, bastante coisa, assim, é, eventuais, né? Trabalhos uhum. eventuais. É, mas o, traba o primeiro trabalho formal foi na Nestlé, né? A, fáb uhum. a primeira fábrica da Nestlé no Brasil. É, entrei como, né, assim, uma cidade, Araras, para quem não conhece, é uma cidade de 130 mil habitantes, né, é, uhum. no interior de São Paulo, considerada uma, uma cidade de porte pequeno, né,
2: uhum.
0: é, então você imagina, né, então o que, que você vai fazer da vida quando você sai da, do ensino é. médio, começa a pensar em faculdade e trabalhar, né, Os meus, eu fui o primeiro eu fui o primeiro dos filhos da, né, da minha família a, a ter uma graduação, uma pós-graduação, então, a, a minha mãe sempre trabalhou em, em escritório, né, assistente administrativo, meu pai era uhum. vendedor, hoje, né, já há algum tempo, já são aposentados, então, naquela época ainda, Uhum. É, eu falei assim, poxa, acabou a escola, né? Acabou a é. escola, para eles, e é acabar o ensino médio. Exato, exatamente. <risos> então, eu falei assim, pô, mas como assim acabou a escola? Para mim, acabou só uma parte, né? E, <risos> e aí tinha esse, esse contexto, esse desejo, né? De sempre estar tá, é, aprendendo, né? Uhum. Naquela época, é, eu falo naquela época porque eu, eu, hoje eu tenho 40 anos, né? Eu estou falando quando eu tinha 19 uhum. Então, uhum. né, mais de 20 anos atrás. É, então, as perspectivas são diferentes. Eu comecei minha carreira né, no, no primeiro nível né, da indústria, como auxiliar de produção, é, no setor de fabricação de latas. Né, assim, eu nem imaginava, eu achava que a Nestlé... Nossa, Nestlé é o máximo, né? Entrava Só aqui, faz Nescau. Mais... Cidade do <risos> interior, todo mundo queria trabalhar na Nestlé, né? Porque, nossa, Nestlé paga super bem, né? Um cara é. de 19 anos estava... Vou sair, vou é. comprar uma Ferrari no segundo mês, né? Só que <risos> não, né? é.
1: Nossa, olha lá, gente. Meu, meu é. filho trabalhar na Nestlé, né? Pois Dia é, esse,
0: pois né? é. E aí, quando... E aí tinha um, um ritual, assim, né? Então, imagina, naquela época, quando você entrava na Nestlé, né? no caso, da minha experiência, entrava um monte de gente, né? Época de pico de produção e aquele monte de moleque, assim, vislumbrado com a companhia. E eles vão dar uma volta no setor que você vai trabalhar, né? É. E no meu caso, eu fui dar uma volta na estamparia. Né, assim, um setor de fabricação de latas, né? E placas, uhum. né? Enfim, aí foi, nossa, né? Não sabia que a Nestlé era metalúrgica,
1: <risos> <risos>
0: Exato! e aí você é. tem aquele choque de realidade, né? Mas que uhum. tava num, numa uma puta vibe legal assim, não, eu quero, uhum. vou fazer acontecer, e beleza, né? Entrei, né E aí acabou fiquei um ano na produção né? no terceiro mês eu já fiz um processo seletivo para ser cronoanalista Olha só cronoanalista é crono responsável pela parte de performance industrial fica medindo com o cronômetro lá quantos tempo a pessoa leva para né? tempos e movimentos carga time né? time. Que... É. E aí eu falei, puxa vida, né, é minha oportunidade, né, e, e tinha aquele medo dos 90 dias, né, assim, de experiência. É
2: verdade. Período
0: de experiência. foi meu, eu vou ter que fazer acontecer esse negócio aqui para mim, né. E, e aí acabei ficando entre os três melhores no processo seletivo. Na uhum. época ninguém foi escolhido, não promoveram ninguém, né, uhum. é, mas o que me deu muita visibilidade. Legal. É, é, então, assim, eu acho que foi a minha primeira... Grande lição assim na carreira hum. é não perder as oportunidades, mesmo se você achar que você não está preparado para determinada função, é, determinado projeto. Assim, ó, é enfrente os seus medos, arrisque. É e confia em você, né? É Na verdade. E aí foi é. o que eu fiz, né? Sem tanta Legal. consciência, porque uhum. eu não tinha, eu não tinha orientação. Não, muito não tem, assim, é. de ninguém. Não não, não tinha, faz... não tinha ninguém na
1: sua família que poderia talvez já ter passado por esse tipo de, de, de tema, por esse tipo de experiência, Exato. né? Que te dissesse, né? Pô, faz Exatamente. isso, não faz e isso. É, Exatamente. E assim, você, ó, e você
0: pega assim a referência, a referência. Os meus pais, assim, trabalharam sempre em empresas é, familiares, em empresas pequenas. Uhum né, inclusive a minha mãe trabalha até hoje, meio período na mesma empresa, foi 30 e, sei lá, 35 anos,
2: então, sou... assim,
0: a perspectiva era uma outra perspectiva, né, é. eu falei, meu, o que que pode dar errado, né, uhum. então, vamos lá, né, vamos tocar o, o barco aí, e aí isso me foi, foi me abrindo portas dentro do, desse setor, né, que eu comecei, uhum. e aí eu fiquei um ano na produção, mas já fazendo... Coisas diferentes do que um auxiliar de fabricação fazia,
2: Legal.
0: É, mas foi bacana que eu conheci a fábrica inteira, é uma fábrica grande, né? não sei uhum. quem conhece aqui a fábrica da Nestlé Araras, mas é uma fábrica multiprodutos, bastante complexa, muito importante para a Nestlé, né? até hoje Legal. é muito importante, e aí eu fui conhecendo o setor de Nescafé, setor de achocolatados, uhum. pós e líquidos, enfim, Legal. Né? conheci bastante. Depois desse período, fiquei é, aí. Eu fiz minha primeira transição, vamos dizer assim, na mesma, no mesmo uhum. setor, mas para a área de supply chain de armazéns. Legal. Então, eu recebia todos uh, os materiais vindo da CSN, Companhia uhum. Siderúrgica Nacional. Não sei que também quem já viu aí na pista, né? É. Aquelas aqueles caminhões gigantescos que tem duas bobinas de aço, né? É. É, só só para vocês saberem, cada bobina daquela pesa em média. 8 a 9 toneladas. Exato. Dizer, por isso que só tem duas. É, senão não tem mais né? Pois é, cara. E aí eu recebia tudo isso, né? Uhum. Era responsável de, de abastecimento interno ali do setor, né? para depois uhum. fabricar ali os produtos. Fiquei dois anos nessa, nessa função. Legal. Uh, depois tive uma oportunidade em trabalhar na área de demanda né, e abastecimento das outras plantas que usavam uhum. esse material. Legal. Isso então, eu já estou falando ali de 2003 para 2004. Uhum. É, também foi uma experiência importante, porque aí eu conheci: ah, como é que é lá a fábrica de São José do Rio Pardo, de Araçatuba, uhum. né? E aí já você já começa a ter uma visão do tamanho uhum. da Nestlé, exato, né? bem mais ampla minha... do que
1: só aquela maquininha que você exato. cuidava ali, né?
0: A minha, a minha visão da Nestlé, é assim, nossa. Eu trabalho na maior fábrica do mundo, né? Assim, não é. tem fábrica maior das galáxias, né? É. É, que é a visão que eu tinha. Então, exato. e aí quando eu fui conhecer a CSN naquela época, eu falei, caramba, uhum. a CSN é, é. grande. É, tinha até exatamente. Linha de trem dentro da, da, da CSN? Eu Falei, poxa, eu achava que a Nestlé era grande.
1: Exato. E aí a gente exato. começa
0: a, a conhecer o mundo, né? Assim, é. e aí, nesse, nesse caso, eu comecei a conhecer o mundo Nestlé. Uhum. É, depois desse tempo é, surgiu uma outra oportunidade na mesma fábrica de eu voltar uhum. para produção, mas agora como líder de produção. Uhum. Né? Algumas empresas chamam hoje de é, chefe de turno, líder uhum. operacional, supervisor, de produção, supervisor, tal. Uhum. Naquela época era líder de produção, né? então uhum. coordenava um time é, de mais ou menos 120 pessoas, uhum. que era o setor que chamava latoaria.
2: Uhum. Né? É, é, ainda
1: da lata? Tá lá,
0: tá lá até hoje. Latoaria.
1: Latoaria, cara.
0: Latoaria. Assim, ele pega os, 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 os cortes, né? Imagina a lata de Nescal uhum. é uma folhinha retangular de aço. Então, a uhum. latoaria recebe isso e transforma esse pedacinho de folha de metal, né, que é uhum. folha de Flandres, né, que uhum. é um tipo de aço, na lata Legal. de Nescau. Então Legal. ele faz essa transformação de colocar o fundo da lata, tampa, uh -huh. na...
1: dobrar a chapinha, né?
0: dobrar, né? Assim, imagina a, a latinha de Nescau hoje que parece que alguém pegou e torceu a lata, né? Será? Nossa, essa lata de Nescau é torcida, não é verdade? É verdade. É. <risos> Legal. Ela é é um processo ali bastante interessante. Pude conhecer um pouco ali da parte de eletrosoldagem. Enfim, né, pude me aprofundar nessa área mais técnica e foi a minha primeira experiência profissional, assim, como líder, né, vamos dizer assim. Então, ser, ser responsável por escala de trabalho, é, pelo, uhum. assim, pelo setor de abastecimento, uhum. né, e aí você imagina, trabalhar com quatro, quatro cinco linhas de invase de Nescau, o achocolatado mais vendido do Brasil. Ah. Né? É, e era uma responsabilidade grande. Eu tinha uhum. nessa época 23 anos. Né?
2: Uhum.
0: E aí eu fiquei nessa posição durante 4 anos. Legal. Então foi uma experiência muito, muito, assim, muito legal. Uhum. Na, naquela época não tinha curso de liderança. Assim, né? O curso de liderança é. naquela época era mais voltado para gerente, uhum. coordenadores. Né? Tinha os treinamentos, Exato. claro, né? os treinamentos ali uhum. para mudança de função, né? treinamentos obrigatórios. Mas assim, ó, poxa, André, agora você assumiu um time, né? Exato. E aí, cara, o que, que você vai fazer? Exato. E <risos> cara, tem que aprender. Deixa... Eu...
1: É, então, deixa eu aproveitar esse gancho, cara, porque assim eu tenho, eu tenho uma listinha aqui de perguntas que eu tenho para te fazer, mas é, um, um dos pontos primordiais que eu acredito, né, é, é você ter um pouco de clareza sobre qual é o seu papel como líder. E aí é que vem a pergunta. Como é que você fez essa transição? Como foi para você, não como você fez? A gente consegue imaginar como você fez, né? Você deu o seu, seu melhor e tal, mas como foi pessoalmente falando, né? O seu sentimento, pô, como foi essa, esse momento de transição para líder, André? Porque você era um cara ali que obviamente entregava resultados, tal, sabia é, o que estava fazendo. Pô, toma aqui essa oportunidade agora de você virar líder aqui de produção. E, e como é que foi? É, foi natural? Você teve que se apanhou pra caralho ali, a chavinha demorou pra virar, você começou a executar muita coisa ainda do que não era mais seu papel, que você deveria talvez influenciar, como é que foi essa transição para liderança para você, cara?
0: Cara, essa assim eu, eu tive algumas é, experiências né, antes dessa, até profissional, né? Uhum. Na vida profissional, que eu acho que sabe aquela coisa de adolescente que a gente não sabe o o que tá fazendo, meio que a gente vai uhum. no embalo, que acha legal e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que eu tive sorte, cara, né uhum. é, em ter, é, na época da minha adolescência, eu fui um, um aluno ali de, de ensino fundamental e médio bastante ativo, né? Uhum. É, mas eu era ativo dos dois lados. Né? Então, <risos> eu tipo era ativo...
1: ativo?
0: Como assim? Eu era o ativo para as coisas boas, mas eu aprontava muito também. <risos> Você fazia
1: coisa boa, mas fazia cagada para caralho.
0: Muita cagada, muita cagada, né? É, então, é, eu sempre tive, eu sempre eu sempre tive envolvido, né, em atividades, né? Tanto é que no, no ensino médio eu fui orador da turma. Né? esse tipo oh, de coisa, mas eu legal. sempre, assim, mas eu sempre fui muito ativo,
1: Entendi, entendi
0: e aí entendi. Uma, em uma dessas, em uma dessas iniciativas na, na época de adolescente, eu acho que isso aí na época eu não tinha consciência, mas depois eu falei, puta meu, agora eu sou líder de novo, né, uhum. aí assim, pô, qual foi a minha primeira experiência de liderança, assim, que, né, que eu trabalhei como líder, eu uh, participei aqui da fundação em Araras do Interact Club, não sei se você já ouviu uhum. falar, que é do e Rotary. É um de, isso, é um grupo Você de jovens, falar, né, uh -huh. é, que hoje assim, é um grupo de jovens, o Interact, é um grupo de jovens de 18, de 12 a 18 anos que se reúne uh -huh. ali, né, com o lema dar de si antes de pensar em si, né?
2: Legal.
0: E aí a gente tinha um grupo de amigos que gostava bastante de fazer bastante coisa, e falava, Pô, a gente uh -huh. tá precisando de um Interact. Vamos falar com o pessoal do Rotary, né, que são os, né, os adultos, né, que uh -huh. que são os, os os patronos, vamos dizer, do Interact. E aí nós conseguimos organizar um clube de jovens e fundar uhum. esse clube, né? Isso legal. aí eu tô falando de... eu tava com 15, 16 anos. E aí, uhum. imagina, né, meu, 20 jovens de 15 anos fundar um clube internacional. vai é, que exato. legal, né? É. E aí eu acho que essa, assim, essa experiência de ter sido sócio-fundador, depois eu fui presidente do clube, tesoureiro, uhum. depois, né, quando você completa uhum. 18 anos, você passa para o Rotaract.
2: Que uhum. aí são, é
0: de 18 a 30 anos. E aí você tem essa experiência de ajudar a comunidade, você tem Legal. que conquistar é, assim, pessoas que não, não vão ganhar nada de, assim, financeiramente, né? Uhum. Não vão ganhar nada para fazer o bem para o outro, para ajudar, uhum. a vender pizza, vender adesivinho no semáforo, uhum. levar uhum. A cesta básica e tal. Mas eu acho que essa experiência, Rafa, ela me ajudou muito nessa transição profissional. Legal. Sabe? Porque, basicamente, assim, o ser humano, é, assim, ele é diferente, todos nós somos diferentes, uhum. mas temos valores universais, alguns, uhum, né? é, e aí eu acho que um deles que me ajudou nessa transição foi uhum. você conhecer o outro, então, assim, eu estava numa função é, de liderança dentro dessa área, Uh, cidade pequena, a gente conhece algumas pessoas, porque eu já fazia, fazia três anos que eu tava na Nestlé, então né, você acaba conhecendo ali. Mas uhum. é um conhecendo assim, oh, e aí, beleza? Tá, oh, vamos tomar um depois do serviço, tal, aquela é. coisa, né? É. É, mas aí você trabalhar junto com a pessoa uhum. e tendo outra responsabilidade, é, e eu tive amigos que trabalharam comigo que foram meus amigos de infância, assim, cresceram no vê. mesmo pai. você tem ideia. Ah, olha só. E aí de repente, de repente, você se o chefe dos caras líder dos caras. <risos> e aí, como é que vai ser isso? Né? É... E aí você tem que começar assim: ó, vamos lá, vamos, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Né? É, aqui nós temos uma responsabilidade, apesar de jovens, né, somos aí, alguns já eram um pai de família, etc. Uhum. E aí você vai é, se aproximando e conhecendo as pessoas. Então, Legal. e eu acho que essa experiência do Interact, depois é, você ser bastante transparente, né, assim, uhum. é, e passar, é, a pessoa perceber que realmente você tá ali exercendo um trabalho, ter uma responsabilidade, é, respeitando as limitações das pessoas, cada pessoa é diferente, né?
2: E uhum, uhum.
0: eu acho que essa aproximação me ajudou muito, assim, Legal. me ajudou demais. E eu fiquei nessa função durante quatro anos. Né? Uhum. É, e aí, nessa época, assim, depois de uns anos, né, que eu, que eu saí aqui da, da Nestlé, tive algumas experiências fora da cidade, fora da, de outras, em, em outras empresas, a gente, né, se encontra uh, em, uh, uhum. na rua, assim, às vezes, oh, e aí, como é que tá, tal... Falei assim, puxa, cara, na sua época lá, puta, era bom demais, né? Legal, a galera, galera saudazista
1: assim, ali, né?
0: Exato, e assim, poxa, esse é o melhor reconhecimento <risos> que eu posso ter. E o bom demais, assim, era o bom demais porque você tinha um bom relacionamento, né? Assim, eram uhum. relações bastante sólidas, então uhum. é, você tinha a confiança das pessoas, e a confiança demora para construir, né? É, e a gente entregava. Então, legal. assim, e não Já era só legal ainda. Porque eu conhecia tal, não uh, Assim, às vezes tinha reunião Na RH, da fábrica uhum. para falar de problemas de escala de trabalho Só para citar um exemplo aqui para você uhum. Ah, então, gente, ó Imagina, uma fábrica com quase dois mil funcionários, né, então uhum. É uma fábrica complexa na época Com certeza E aí o RH dava, fazia aquelas reuniões E eu não era de RH, né uhum. é, Fazia aquelas reuniões que chamava. Ainda, né? Que... Ainda não <risos> Falei, pessoal, a gente está com um problema aqui, com pressão de escada, está recebendo denúncia e tal. Aí eu falava assim, é, qual setor que está recebendo denúncia? Uhum. Ah, é o setor X. né Falei, mas do setor Latoaria está recebendo? Não, na Latoaria não, mas né, é importante você saber. Falei, não, só queria entender o contexto. né Claro que é, é, é importante saber o contexto para aprender é. também com o erro dos outros. Tá? Esse é. tipo de coisa. É, mas assim, é, durante essa experiência de, de quatro uhum. anos aí, é, nenhum fato grave, uma reclamação mais pesada, claro que no dia a dia sempre tem problema, todo dia ah. tinha problema, uhum. é, mas é, eu acho que eu passei por essa experiência de uma forma bastante... É, Bastante produtiva, né? Uhum. E deixei, assim, deixei um legado, sabe? Legal. Assim, um legal. relacionamento que isso permeia até hoje, assim, com algumas pessoas. Inclusive, 15 dias atrás, eu fui num batizado, uhum. encontrei uhum. uma dessas pessoas que já é aposentado, né? Que legal. Eu, eu, eu e aí, tudo bem? E tá? Começamos a uhum. lembrar as coisas. Então, é legal. um muito legal, cara. Então, muito bom. Então, acho que é essas lições aí, sabe? De, de uhum. você usar a sua experiência, não só em, em experiência... Poxa, uhum. eu fui treinado para isso dentro da empresa, eu preciso usar. Não, uhum. cara, assim, você é um conjunto de experiências. Então, assim, ah. é, se você tem hoje 18 anos e quer ser um líder, uhum. é, use as suas experiências que você teve até hoje, né? Uhum. As boas Legal. e as ruins, né? Isso aí. Essa que eu comentei do interact experiências de vida, se você teve que assumir responsabilidades na sua família muito jovem, por exemplo, é, que coisa que ninguém ensina que você tem que se virar.
1: Né? Exatamente. E,
0: e nesse
1: processo todo, André, você teve alguém, né? Porque então assim, ó, eu entendi que você é, aprendeu né, com outras responsabilidades que você já teve, trouxe ali sua, sua experiência passada, né, lembrou lá do Interact, pô, agora entendi, agora vou tentar fazer mais ou menos da mesma forma como eu fiz lá no Interact nessa minha primeira é, posição de liderança. Né. Mas ao longo da sua jornada, né, do seu crescimento profissional, das suas entregas e tal, você, você teve algum... Já que você não tinha na sua família, você passou a ter novas referências? E, e, e como você aproveitava dessas referências? O que eu quero dizer é assim, você começou a, a olhar para outros líderes e falar assim, pô, legal o que ele faz. Pô, massa, deixa eu ver aqui se faz sentido isso para mim ou não. Como é que foi isso de aprender com os outros, sabe? Provavelmente hum. você deve ter feito isso, porque eu acho que é, é bem natural, né? Como é que foi não. isso para
0: você, cara? Com certeza. Eu, assim, eu tenho uma... Isso faz parte da minha personalidade, né? É, eu sou um uhum. cara muito observador, assim, eu, eu sou muito observador, eu aprendo muito observando. Uhum. É, eu sou, é, eu ouço bastante, assim, uhum. ouço bastante as pessoas. Né? Eu sempre falo, e aí eu falo, né? hoje eu tô, tenho dois filhos, né? sou casado há 13 anos,
2: uhum.
0: então eu sempre falo assim, olha, é, uma história sempre tem dois lados no mínimo, né? É verdade. É, então, eu sempre é, aprendi dessa forma. Hum. E também, assim, é, um, um, dos, um dos meus lemas, né? É, que eu hum. falo que é um jeito, é, basicamente, meio Chico Bento de falar. É que, assim, <risos> é junto dos bão que nós fica melhor né? Legal. <risos> é, então, a gente vai encontrando pessoas, né, na, hum. nossa, na nossa jornada aí, que a gente fala assim, putz, isso é legal. Legal. Então, uhum. assim, a pessoa fez uma coisa legal. Aí você vai meio que se aproximando. E você lembra? Você
1: consegue dar um exemplo de uma lembrança que você aprendeu? Você falou assim, caramba, e não precisa ser da época da Nestlé, não. Algo que você vai aprendendo depois. Pô, você viu em outro líder, você falou, caramba, deixa eu começar a fazer isso para ver se funciona para mim. Você tem alguma experiência prática aí para contar? Conta aí.
0: Cara, eu tenho, eu tenho várias, assim, é, mas uma é, que, que me marcou, acho que já foi no, no início da, esse negócio da, da, da história ter duas, ter, ter dois lados, uhum. né? eu, eu tava trabalhando no, nesse armazém aí da estamparia, e uhum. eu tive um líder na época que ele era considerado muito duro. Uhum. Então, assim, sabe aquele líder que, assim, porca, aquele cara não tem conversa. É ele, é. Que, é ele que manda, a famosa, manda quem pode, obedece quem é. tem juízo, esse tipo de história. Né? Uhum. E aí, é, aconteceu um fato lá, né? Um problema de sistema, né? É, e esse cara, ele queria me desligar. Porque eu era o responsável em abastecer o setor. O setor foi abastecido, mas deu um erro de sistema. E aí, uhum. o estoque ficou negativo. Né? Sei. então assim é... aí ele falou assim, não, é inadmissível ter um estoque negativo e a linha tá produzindo, aí eu uhum. fui lá explicar para ele, né, ele falou não, porque já me falaram né, que isso aí não pode isso aí tá errado e não sei o que pipi, uhum. né, eu falei não, eu posso te explicar o que aconteceu, né, uhum, ele falou uhum. não, pode me explicar, aí eu expliquei o fato, falei assim, ó, esse material veio de uma outra unidade Teve um problema de atualização do sistema, o material chegou à tarde, para não parar a linha de produção eu, eu mandei, registrei uhum. isso numa nota de transferência, numa famosa Mc Fez né? todo o processinho
1: interno ali.
0: Exato, porque assim, uhum. a cabeça, desde aquela época, ó, a cabeça assim, eu estou aqui como responsável da armazém, mas eu estou pensando no meu cliente. Meu cliente uhum. é, o, é a produção. É a fábrica, exato. Eu não posso parar por uma questão de erro de sistema. Eu não posso uhum. parar um setor por causa de um erro de sistema. Né? Uhum. E aí eu fiz toda a, a contingência, né vamos dizer uhum. assim. Uhum. Né? Legal. Registrei no papel e tudo mais e mandei o material para dentro. Né, passou a noite, no outro dia aparece lá uhum. e eu expliquei tudo isso para ele, ele não uhum. quis muito me ouvir, né, e aí ele foi certo. pegar opinião com uma outra pessoa da área de custos
1: claro, óbvio, foi, é, lá, falar com, aí... foi lá falar com a galera de finanças já é, beba, ele beba. Falou assim, é.
0: cara, ó o André, ele tá falando para mim que aconteceu isso, aconteceu assado mas eu acho que não é Quer dizer, ele não confiava em mim. Olha só, olha só. <risos> e aí depois o cara de custos falou para ele, falou, não, o que eu André mesmo. explicou, é isso mesmo, né? <risos> Inclusive tá aqui a pendência que eu estou vendo, tá lá, a uhum. pendência tá lá em Rio Pardo, né? Uhum. Aí ele falou, ah, então tá bom, né? Uhum. Aí ele voltou tal, ele me chamou, ele falou, oh, André, o negócio é o seguinte, né, eu quero uh, te pedir desculpas aí, porque, e foi assim, não foi tão, tão soft do jeito que eu tô falando. É, imagina, <risos> é. foi mais bruto, né? Exato, <risos> né, assim, teve uma, ele já, ele tinha esse estilo, né, é, é. mais, mais pesado, uhum. então, é, eu falei, então, né, então, eu acho que, eu acho que aprendemos os dois, né, isso uhum. aí eu, eu tinha 20 anos, cara, assim, uhum. aprendemos os dois, assim, eu falei para ele, você pode confiar no meu trabalho, né, assim, uhum. eu faço isso com bastante seriedade e tal, então acho que, é, e aí você tem que mostrar, às vezes você falar não é suficiente, então a pessoa é. vai pegar a opinião, e depois, cara, assim, depois de um tempo, né, é, uhum. essa relação de confiança entre, né, entre nós, assim, uhum. melhorou muito, né, legal. então assim, sempre quando tinha um tema de armazém, uhum. eu falava assim, não, fala coisa nobre, fala coisa nobre. É, Legal. E, e então, sabe o que, que eu vejo? Vezes numa, é o risco? Às vezes, numa, numa situação que inicialmente você percebe assim, Puta, o cara quer me ferrar, velho. É. Né? Que era, na minha cabeça era isso: ó, o cara vai mandar -me é. embora. Exato. Aí eu falei assim: não, ah, peraí, eu, eu não fiz nada de errado. Uhum. Eu só preciso convencer a pessoa que ela está uhum. errada. Uhum. E às vezes o convencimento vem por uma terceira parte, que foi o que comigo.
1: E, e, e eu aí posso... o bom,
0: e aí várias lições, assim, ó, e aí assim, ó, o relacionamento que eu tinha com essa pessoa de custos, que ela, ele fez isso, na verdade, sem saber, uhum. depois que ele me contou, ele falou, assim, Pô", ele falou assim, eu te salvei, hein, eu falei, mas salvo, salvou por quê, cara? Uhum. Não, né, o gestor foi lá e perguntou tal, eu falei isso, foi assim, então, se a gente tivesse combinado, não daria tanto certo, Exato, exatamente, exatamente, eu falei.
1: exatamente. <risos>
0: mas é isso, e aí assim, falei, poxa, todo mundo erra, né, assim, o gestor, ele não tem todas as respostas, uhum. às vezes tem líderes que acham que tem, uhum. só por estar na cadeira de líder, é. e assim, isso não funciona, então... Né, as pessoas estão ouvindo aqui assim você é. pode inclusive encontrar essas pessoas inclusive estar com um líder desse Exato. ele acha que ele sabe tudo mas ele não uhum. sabe e é aí exatamente. você pode ter um papel assim poxa o é, que que eu posso contribuir com esse uhum. líder já que ele tem outras qualidades é né? legal mas sabe e aí você vai... vai pode falar pode falar não, e aí você vai aprendendo né então assim esse foi um aprendizado uhum. que eu tive muito forte Assim, ó, ele também é Apesar de eu ser um cara que está há 20 e poucos anos na Nestlé, ter um, ter um perfil, as pessoas terem medo dele.
2: Uhum.
0: assim Eu fui lá e enfrentei.
2: Uhum. Enfrentei no
0: bom sentido. Falei, não, claro. eu tenho base aqui para convencê-lo e aí a palavra é convencer. Legal. É, que você está correto. E numa dessa você pode estar errado também. Né? Também. Então, assim, mas a, a questão é assim, é seja honesto, cara. seja honesto, honesto admita o seu erro e e corrija uhum. e vá para frente.
1: Mas sabe o que eu vejo também, André, que você está falando aí, cara? Que é também mais um ensinamento que eu vejo aqui que a gente. É, é, pelo que você estava contando aí, né? Eu vejo que você teve uma postura muito, como eu posso dizer, cara? Muito. Uh, não, não a postura, vou mudar, desculpa. Você teve uma capacidade de inteligência emocional ali muito grande. E eu te explico que, que por que eu acho isso. Sabe por quê, cara? Porque você mesmo falou que o cara é difícil, é meio sargentão, manda quem pode e obedece quem tem juízo, ele tem esse perfil. E você, cara, a partir do momento que estava com medo dele, né? Você, você veio com a percepção de que, porra, o cara quer me fuder, né? Quer, quer, sei lá, me mandar embora e tal. Poxa, eu vou tomar as dores aqui desse filho da mãe... E eu não vou ajudar mais ele. ele. Porra, quem ele pensa que ele é? Eu sei o que eu estou fazendo. Estou embasado aqui. Eu contei para ele certinho e tal. Mas não. Você fez diferente. Né? Você é, é, chegou numa conversa ali com ele. Né? Igual, igual você comentou aí. E falou, ó nós dois aprendemos. Né? Você, porque você pode confiar em mim. Eu sei o que eu estou falando de armazém. E eu também estou aprendendo aqui. Porque percebo que você não... Claro que você não falou isso pra ele, mas era um aprendizado talvez que você tirou, né? Percebo que você é, não é tão, tão é, é, mal assim, né? Sei é que a gente pode trazer essa palavra. E tamo junto aqui, ó. Essa, essa relação de confiança deu-se também pela sua inteligência emocional, cara, eu acho. Sabe por quê, André? Porque senão, se, se você não tem essa capacidade ali na hora, você ia é, é, criar intriga com o cara... Você ia achar que ele é um bunda mole, nunca mais você ia dar abertura para ele. E ele uhum. talvez só tem um pouco mais de dificuldade em se expressar. Uhum. Ele é tão bom quanto você, só que a, a, a maneira como ele se expressa é diferente. E aí você fecha portas, se você às vezes não dá a oportunidade para essa pessoa. E aqui, cara, eu vejo um, um, um ensinamento desse lado seu também. Que você, nesse momento você teve uma, uma ótima inteligência emocional ali para poder é, entender o que, que você poderia falar, o que você poderia fazer. Você não ficou puto ao ponto de cortar relações. Claro que você deve ter ficado puto. É normal, né? Você ficou bravo ali. Mas você, você não foi aquele cara estupidão que fala, pô, esse cara quer me fuder aqui, então eu vou fuder com ele.
0: Não é assim, né? É, não, com certeza. E aí eu, eu falo que eu fiz isso, Rafa, hum. é, vamos dizer assim, de forma inconsciente.
1: Concordo. Você nunca pensa. Ah, porque em muito porque disso, ó, né? imagina
0: isso. Ó, isso aí é, tem basicamente quase 20 anos, cara. Uhum. O tema inteligência emocional ainda não estava do jeito que está hoje. Exato. Eu não, eu não conhecia o tema inteligência uhum. emocional. Claro. mas é, nessas experiências anteriores que, que eu tive aí de interact de tudo, hum. você imagina cara, você, você é, é como se fosse uma ONG né? Uhum. E aí você tem você não tem recurso, tal então o que que você precisa? Você precisa convencer? Uhum. Você precisa mostrar para a pessoa que vai te ajudar ali, que vai comprar uma pizza que uhum. ela tá investindo para a gente fazer o bem, né? que é o dar de, de pensar em si. Então Legal. meio que inconscientemente eu consegui fazer isso. E uma outra, isso aí que faz né, parte também da, da minha personalidade, né, isso também eu fui fazendo testes, de, né, esses testes psicométricos ao longo uhum. da vida, né, eu sou bastante resiliente. Né, então, uh, eu acho que essa é uma palavra-chave para quem quer ser líder. Né, então, assim, você vai lidar com situações ambíguas o tempo todo. Né, uhum. E aí a situação ambígua, para quem não sabe, é estar certo e errado ao mesmo tempo legal então você você vai ter que você tá nessa situação como líder e você precisa tomar uma decisão que é uma outra competência do líder uhum. né, então assim você não pode ficar em cima do muro né legal. e se você tomar uma decisão ruim e você uhum. perceber isso né e aí a gente espera que é, quando você perceba seja rápido é. você tem que tomar outra decisão para corrigir e tocar o barco Uhum. Né, e não achar culpado, ficar brigando com né, quem falta, essa inteligência emocional. É. Nesse caso, nessa, nessa, nessa história que eu te contei, por exemplo, se eu tivesse batido de frente com ele na época, né, uhum. Uhum. aí o que, que vem à tona? E essa aí é a vida real, e é dura essa vida real. É. É. Assim, ó, quem manda na bagaça sou eu, você tá fora. É. É, e, o, e o líder tem essa autonomia, ele tem o poder uhum. de decisão. foi assim... Eu não quero um cara que nem você aqui na minha equipe. Passa amanhã na RH. Exato. Entendeu? E aí, na, naquela época, eu não queria isso. Eu queria é crescer na, na companhia. Né? E aí eu acho que é, foi um, um, um aprendizado bastante Legal. importante também, que, né, que depois Sim. fortaleceu as relações enfim, para lidar Muito com bom. outras coisas.
1: Legal. André, hoje você está como. É... Gerente de aprendizagem na Clarent, né? A Clarent é uma, é uma indústria química, não é? Química, é química né?
0: Química com, com base na Suíça. Legal,
1: é, é uma indústria química, né? Então você teve grande parte da sua. Da sua... É, profissão ali né da sua do, não da sua profissão da sua carreira desculpa sua carreira em indústria de alimentos né inclusive foi onde a gente se conheceu né na Pepsi você estava na, na Nestlé depois foi trabalhar oh, na Pepsi hoje você está na Clarent, e, e, e assim você vai amadurecendo como líder também e também como, como pessoa né? e aí você tomou a decisão de claro que não, não vamos entrar nos detalhes aqui né mas de certa forma você saiu ali de uma área é, de uma área bastante técnica de gestão de uma fábrica né de uma linha e tudo mais várias linhas na verdade e aí você toma a decisão de entrar para o mundo é, é, de gestão de pessoas e, e começa a trabalhar em RH né porque a, a, a área de aprendizagem é um braço de RH certo sim certo então é, quando você percebe que você além de é, mudar de cadeira, né? Você saiu ali é, da, da, da de cadeiras mais técnicas e foi para trabalhar para uma área um pouco mais é, interpessoal, um pouco mais é, é, relacional, não que não exista aspectos técnicos, né? Dentro do RH, obviamente existem vários, né? Mas para a gente não entrar no, no mérito, né? Mas é, você faz a sua migração de carreira para uma área de RH. Você obviamente cresce também a sua cadeira como é, profissional, né? Você vai ganhando promoções ali, né? E tudo mais. Promoções, inclusive, não necessariamente, só para deixar claro aqui para quem está ouvindo a gente, às vezes não é uma promoção vertical, né? Você pode ir promoções laterais, né? Você pode ir promoções verticais, promoções é, diagonais, que é para outra área, só que acima do seu nível. Enfim, não vamos mudar esse detalhe também, mas é, você vai muda de área e começa a ter que trabalhar num outro mundo, né, velho? Agora você está na indústria química. Como é que você fez esse seu planejamento estratégico, a sua gestão de mudança? É muito diferente hoje a indústria química do que você viveu na indústria alimentícia? Como é que foi esse, essa, essa gestão de mudança para você, cara? Um aspecto de liderança, assim. É foi muito impactante, foi foi muito disruptiva ou tem semelhanças? O que, que você me conta sobre essas essas duas esses dois mundos, velho?
0: É bom, é, eu vou dar um passo atrás aí, mas eu tá chego lá. aqui rápido, tá? Uhum. É, eu eu percebi nessa nessa experiência como líder de produção uhum. é, que eu podia ampliar a minha atuação então é, tudo estava meio caminhando para me tornar um coordenador técnico né, de área uhum. de produção, etc. E naquela época eu já queria né, fazer algo diferente daquilo que naturalmente estava sendo encaminhado. Uhum. Né. É, foi quando né, e aí eu sou movido aí a, a desafios. Né, eu sempre uhum. estudei em escola pública, tal, e eu falei assim: eu vou passar numa faculdade pública. Legal. Né? E aí eu acabei fazendo licenciatura né, no UFSCar uhum. em matemática é, Que era um uhum. desafio E eu sempre estava envolvido com treinamentos os Treinamentos Legal. operacionais Segurança, aquela coisa toda Legal. Eu tinha uma certa facilidade né, De falar ali uhum. em público né, Também um pouco dessa bagagem Anterior
2: uhum.
0: né? é, E aí eu vi essa possibilidade De ampliar a minha atuação E crescer profissionalmente Legal. Dentro de recursos humanos Uhum. É, e aí calhou, né, é, e aí assim, aquela história, né, os astros se alinharam
2: e, <risos> e aí
0: pousou aqui no Brasil um suíço da Nestlé, uhum. né, é, e ele era o responsável implementar a metodologia TPM na Nestlé, uhum. né, o uhum. TPM, para quem não conhece, é o Total Productive Maintenance, né, famoso uhum. lá da Toyota, né, então vocês é. podem buscar aí que vocês vão achar bastante material, é, e é, já era um desafio, e foi uhum. a minha primeira grande experiência em gestão de mudança. Uhum. Você imagina, uma empresa suíça, extremamente consolidada,
2: uhum. implementar
0: uma metodologia japonesa de excelência operacional. É verdade. E aí o Brasil... No foi... Brasil. No Brasil. No Brasil. É. E aí o Brasil foi o um mercado piloto, né? um mercado uhum. em ascensão. Imagina, no começo aqui da, desse século, aí, 2000, né? 2005 e uhum. tal... É, economia crescendo, etc. E aí é um desafio. Né? O Brasil é um, 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 assim, uma parte importante do grupo até hoje. E aí todo mundo estava olhando para o Brasil. E aí calhou da fábrica da Nestlé em Arara ser escolhida por sua complexidade claro. em ser uma das fábricas piloto. E aí uhum. calhou da linha de produção de Nescau ser a linha piloto. <risos> e calhou do gestor e calhou da e linha estar ser... lá. <risos> E eu estar lá buscando essa possibilidade, eu já tinha feito processo seletivo para trabalhar no RH da fábrica, uhum. sabe? Legal. E era um, assim, eu estava esperando a oportunidade, estava na tocaia uhum. ali, e aí caiu Legal. isso na minha, assim, caiu essa, essa oportunidade, falou, ó, então, a gente estava fazendo isso e tal, eu já estava lá assim, sabe aquele, dá para mim, dá para mim, levanta uhum. a mão, joga a bola na minha mão que eu vou fazer o gol e tal, uhum. e aí começou a minha história, né, em uhum. RH, trabalhando como um dos membros da linha piloto, na, no uhum. pilar de educação e treinamento, então dentro dessa metodologia TPM existem vários pilares, é, é, manutenção autônoma, planejada e tal, e um deles é educação e treinamento. Eu falei, Legal. cara, eu vou pegar isso aqui e não largo mais. E aí foi uhum. o que aconteceu. Legal. É, depois de alguns meses eu fui convidado né, a trabalhar uhum. na equipe corporativa de recursos humanos da Nestlé Brasil, uhum. e aí começa a minha carreira em RH. Não. Aí, meu amigo, aí eu fui conhecer o tamanho da Nestlé. Aí uhum. eu fui conhecer o que é mundo corporativo. Exato. Aí eu fui conhecer o que é relacionamento político. Aí Exato. eu fui conhecer um montão de coisas. Aí eu fui conhecer Exato. o que é liderança. Exato. Né? E aí foi assim, foi uma experiência muito bacana para mim na Nestlé. Foi uma uhum. escola, né? É, fiquei na Nestlé de 2001 até 2015, né? Foram uhum. 14 anos aí em diferentes em diferentes funções, cidades, uhum. enfim, muita coisa aconteceu, né, é. É, eu tive, eu acho que, estava tava fazendo uma conta aqui hoje, quantos gestores eu tive na minha carreira, então, eu tô com 20 anos de carreira, eu tive 20 gestores. No mínimo. <risos> Entendeu? E é aí legal. eu contei, e aí cada um com seu estilo, né, uhum. e aí é, essa transição, né, 17 anos de indústria de alimento,
2: uhum. né,
0: quem é 14, né, 14 anos de Nestlé, mais 3 de Pepsico, e a uhum. transição para a indústria química, é, foi uma coisa que, eu, é, assim, foi é, foi pensada, né, é, e eu fiquei meio que esperando a oportunidade, né, Legal. na época que eu estava na Pepsico, eu estava numa numa posição bastante interessante, né, eu era gerente de aprendizagem para a área de operações e supply chain em Brasil, Legal. É, a, com outras responsabilidades, uma delas é, era tocar o programa de treiniz, né? A qual você uhum. fez parte. Uhum. É, e aí eu vi que essa possibilidade de ter uma posição regional, numa outra indústria, num outro tipo outros de. Outros desafios, conhecer outro tipo desafio, de problema, né? É, então, assim, sair do mundo B2C para B2B, é. É, então, isso me, me despertou. É, eu acho que foi uma decisão bastante acertada. Eu consegui, assim, uhum. nesses últimos... Eu vou completar agora três anos, mês que vem, na Clarence. Pude capacitar gestores né, em diferentes níveis dentro da organização. Então, foi uma, uma experiência bastante é, interessante é, que, vamos dizer, assim, conectou com aquele desejo né, do aprendizado contínuo, que tipo de experiência que eu quero ter daqui para frente. Né? Então, uhum. hoje eu estou num... Uma posição, é, é considerada uma posição, uma gerência sênior, né, pela uhum, responsabilidade uhum. que eu tenho, né, é, é uma indústria muito menor, né, vamos dizer assim, uhum. né, para você ter uma ideia, na PepsiCo, né, comparando aí de tamanho de empresa, PepsiCo Brasil, na época,
2: uhum. tinha
0: 13 mil funcionários, né, é, eu cuidava da basicamente ali, responsável pela por essa estratégia de aprendizagem para a área de operações, que era mais ou menos 6 mil colaboradores. Uhum. É, e a Clarente Global tem 14 mil funcionários. Legal. E aí, assim, os desafios mudam, porque hoje o meu foco, né? Desde quando eu entrei na Clarente, o meu foco é o desenvolvimento de liderança. Então, uhum. assim, é um nível mais complexo, é um público Sim. muito menor mas Sim. tem outros desafios também. Com certeza. Então, é, e isso também fez com que eu me é, movimentasse nesse sentido, de estar preparado para dar conta do recado.
1: Com certeza. Então,
2: com certeza. você
0: defender, você defender um, uma ideia, você defender uhum. um projeto em nível global, né, uhum. é, é uma exposição diferente, tem a questão do idioma. Uhum. Né, é, então, são vários elementos que estão aqui né, e você está trabalhando com parceiros o tempo todo. Então, assim, essa rede de contatos internos, né? não só quando você precisa aprovar um projeto, mas você manter os seus stakeholders, né? você saber quem uhum. são, quais são os objetivos do negócio. Né? Hoje se fala muito no RH estratégico, né? uhum. o que é o RH estratégico? O RH estratégico passa, assim, primeiro passo, você tem que conhecer o negócio que você trabalha. Então, assim, ó, quais são os principais clientes? Quais são os principais competidores? Não é saber ali, assim, ó, qual é o processo de execução da folha de pagamento? Isso é um processo yeah. de RH. Beleza. Exato. Quem está ali executando precisa saber para todo mundo receber certinho no final do mês. Mas não é isso, cara. Então, assim, é, você tem que ter uhum. é, uma conexão muito forte com os valores, saber os pilares estratégicos da, da sua empresa. Uhum. Né? Se você não está numa empresa hoje, mas quer estar, né, ter noção que isso acontece... Então, é você ter essa, essa compreensão de como funciona o mercado ajuda muito a você fazer o seu trabalho. No Legal. meu caso, né, assim, é uma questão de aprendizagem. E hoje uhum. se fala muito em reskilling e upskilling, ou seja, qualificação é, uhum. é, okay, é e aprimoramento.
2: Uhum. né é Uma
0: tradução mais, mais livre aqui. Legal. O que vai ser o um mundo daqui a 10 anos? Né? Tem uma pesquisa da Deloitte, eu acho que de 2018. Uhum. A Deloitte, super referência aí, né? é, consultoria organizacional, Exato. que fala que é, em cinco anos você vai usar aproximadamente 40% do conhecimento que você tem hoje. Uhum. Quer dizer, Porque tudo mudou, você... né? Já são outras coisas que você precisa talvez pois saber, é. né?
1: Legal.
0: Exato. assim, é, Já se fala assim, os meus filhos, um tem nove, um tem seis, eles uhum. vão ter profissões que muito provavelmente não existem hoje.
1: Perfeito.
0: E aí, assim... Como que você planeja o seu futuro? Você vai planejando o seu futuro. Uhum, e esse uhum. futuro de longuíssimo prazo, para quem não tem aquelas carreiras mais, assim, ó, eu quero ser médico cardiologista,
2: uhum. eu quero ser
0: juiz de direito, eu quero uhum. ser piloto de avião. Né? Para quem não tem isso muito claro, é, e você quer trabalhar em uma grande organização, a sua uhum. carreira ela vai se construindo ao longo uhum. do tempo. É. Então, é por exemplo, ó, qual o meu próximo passo? Eu tenho clareza do meu próximo passo? Eu tenho clareza. Quando uhum. vai acontecer? Eu espero que aconteça em determinado tempo. Né? Exato, e o que, que você está então,
1: fazendo para acontecer também, né? Tem, então, que tá, assim, tem que estar tá descrito, né? Tem que estar tá claro assim, é,
0: é, meio, é meio clichêzão o que eu vou falar, mas uhum. é a real, cara. Assim, ó, é. O seu futuro se constrói hoje. hoje. Né? É. E a proposta né, é, assim, é, que a gente tem é justamente isso: eu quero ser um líder do futuro, mas e agora? Exato. O que, que eu faço? eu preciso construir, eu preciso me movimentar, não posso esperar acontecer alguém do RH. O André chegar para mim, ó, o Rafa, você precisa fazer esse treinamento é. aqui, cara. É, então, isso aí, assim, isso precisa mudar, mas a gente tem muitos desafios, como responsável por áreas de aprendizagem, uhum. né? a nossa herança na, na área de educação, no geral, uhum. né? assim, vamos, vamos fazer um recorte na história aqui, vamos pegar pelo Sim. menos o último século aí, vai? Uhum. É, ela não é muito boa, porque a gente foi... Educado em um modelo. O modelo Sim. era assim, ó. E aí, tô falando desde o ensino básico até, a, Perfeito. até o estrado, doutorado, né? Que Exato. Não aqui, mas não muda tanto. É. é o professor, detentor do conhecimento, você senta na carteira, escuta, faz a prova, passa na prova, é. faz o vestibular. É um modelo. É, que... é passivo, né? Você recebe, Exato. só recebe. Você recebe, e aí, e, recebe. E, e, e eu vejo muita dificuldade. Na formação da liderança hoje, não, assim, eu estou falando de uma maneira geral, não especificamente claro. da Clarity.
2: Claro, é claro. Que quando
0: você fala assim, olha, tem um programa de liderança acontecendo,
2: uhum. né?
0: Ah, eu escuto ainda, infelizmente, escutava na Nestlé, na Pepsi, que eu escuto na Clarity, escuto de amigos que contam das outras empresas é. também, para assim: puxa, cara, nesse dia eu tenho uma reunião importante, dá para trocar o dia da, do treinamento? É,
2: é. Então, então é assim, ó,
0: quando você tem é, um uma resposta dessa, de um treinamento que tem um investimento, é. um treinamento que vai te ajudar e tudo mais, e aí uhum. o cara tem uma reunião que é muito importante, aí você vê assim, poxa, essa pessoa não entendeu ainda o que está acontecendo. Exato. E, sabe assim, não que ela não tenha outra maneira de aprender, não é isso. Mas essa ah. é uma maneira, que é o aprendizado uhum. formal. E o aprendizado formal também faz parte da jornada. então assim, Exato. Ó, o podcast que nós estamos fazendo hoje é uma maneira de você aprender. É isso aí. Você aprender aí. Com, conversando com algum líder mais experiente é outra, é outra maneira. Você é aprender exatamente. implementando um projeto é outra <risos> maneira. Então, assim, quando você tem uma postura dessa, assim, é, você acaba dificultando o seu próprio processo e as suas próprias possibilidades. Então é é, E essa questão do aprendizado contínuo, né? um chama de lifelong learning, Uhum. É, é muito interessante, eu acho que é o que vai fazer a diferença na sua carreira, independente se você quer ser um médico cardiologista ou se você quer chegar a CEO. Né, da Legal. As competências vão mudando ao longo dos anos, né? de acordo com cada função elas vão mudando, mas você tem que ter essa capacidade de aprender.
2: Exato. E aí a sua,
0: a sua mente ela não é suficiente, apesar do nosso cérebro ser espetacular, Assim, e tem uma frase do David Allen, que é o criador de um método que chama GTD, Getting Things Done, que é um método de, né, de produtividade, de você organizar a sua rotina ali, né enfim. É, não é gestão de tempo, porque o tempo a gente não gerencia, o tempo é igual para todo mundo. O dia vai ter 24 horas e acabou. Se você acha que vai, você, se você acha que vai gerenciar o tempo, esquece, meu amigo. Então, assim, você vai gerenciar a demanda. E aí o David Allen tem uma frase que é muito legal, que eu gosto muito, que é assim, a nossa mente não foi feita para armazenar informações, ela foi feita para criar soluções. Legal. Então, assim, conforme você vai avançando na carreira, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas, você vai ter que deixar uhum. de... vai ter que esquecer algumas coisas para aprender outras, senão você vai ficar exatamente. maluco. Uhum. Né? Tem um termo muito legal hoje, é, assim, que, que roda aí, você pode até digitar, que se chama infoxicação. Infoxicação. Né? É uma intoxicação
1: de informação.
0: Exato. Então assim, Entendi. ó, você quer tá estar conectado o tempo todo. se você, você uhum. perder um post de um cara que você conhece e acha que você vai estar tá perdido no mundo. Exato. E assim, ó, é, de, deixa eu falar um pouquinho para você. Se você for jovem, um pouquinho mais jovem que eu, assim, cara, <risos> você pode perder informação que o mundo não vai acabar, né? Exato. E aí isso é, alguns, né, alguns estudiosos aí dessa área da psicologia, eles criaram até um termo, né, uhum. que é o termo FOMO, F O M O. É uhum. fear of missing out. É uhum. medo de perder alguma coisa.
2: Entendi. Então, assim,
0: ó, se você tem essa síndrome, já começa a pensar sobre isso.
2: Uhum. Porque,
0: assim, é muita coisa que acontece, né? Tem estudos que fazem, assim, em três dias, é criada informação no... comparada a 100 anos. É, é assim, ó, E aí vem uma outra habilidade importante para você uhum. a desenvolver. É foco. Você uhum. tem que ter foco. E aí, assim, não é o foco, assim, poxa, quando eu tiver X anos, eu quero ser CEO da maior empresa do mundo. Uhum. A maior empresa do mundo, você não sabe qual vai ser, meu amigo. <risos>
1: é isso, né, velho? É,
0: hoje, hoje as maiores são as big techs, né? Uhum. É, e qual será a Amazon daqui 10 anos? Qual será o Facebook? Uhum. Qual será o Google daqui Exato. 10 anos? A gente, a gente não sabe, cara. Pode ser que surja o Mark Zuckerberg amanhã. Uhum. entendeu? Um Jeff Bezos, um Elon Musk. Exato, exato. A gente não sabe, cara, né? Exato. Então, assim, vai, vai fazendo a sua parte, vai construindo, uhum. vai aprendendo, e aí aprendendo nessa maneira mais ampla, formal, uhum. com pessoas, desenvolvendo no dia a dia, né? E aí buscando, né? Tem eh, uma ambição boa, né? É, uhum. Ambição é sempre bom, né?
2: Uhum. E aí,
0: é, para você ir conseguindo conquistar aí os seus objetivos.
1: Legal. Sabe o que é interessante isso sobre foco? Que você está falando e sobre alterações de, de, de futuro, né? Eu vi uma outra matéria também, né só complementando o que você está falando aí, cara, que é sobre é, você não deveria jamais, isso, isso é coisa do passado. Você falar aqui, ó, ah, eu vou fazer um planejamento para a minha vida daqui a 10 anos. Já existem estudos que falam assim, cara, você não deveria fazer isso. Você deveria planejar no máximo cinco porque você não sabe o que vai ser daqui para frente. Então, lembra, lembra é, é, exatamente sobre esse tema que você falou. Lembra aquilo que a gente tinha é, lá atrás, né? principalmente os nossos pais, né? Ah, que você tem que entrar numa grande empresa antes, né? você tem que entrar numa universidade boa, se formar, entrar numa grande empresa e ficar nela o resto da sua vida, porque você precisa ter estabilidade e que você tem que crescer lá dentro, né? Cara, esquece isso, né? O mundo mudou de uma forma que você não deveria nem planejar os seus próximos 10 anos. Planeja 5, que já está até excedente, talvez, sabe? Você já está muito bem coberto dos riscos, talvez, que você deveria... É, é, avaliar ali para sua vida financeira, para sua vida profissional, para sua vida pessoal, né, para que você consiga crescer aí nesse plano de desenvolvimento, né, nessa sua trajetória de desenvolvimento e profissional, né, já que a gente está num podcast sobre carreira, vamos falar é. sobre a questão profissional, né. Então é, é loucura isso, né, velho? Pô, isso é. é se planejar 10 anos já agora, agora planeja 5 que já tá top,
0: né? Cara, e nessa linha aí, muito ó, exato. assim, é um negócio muito louco, e até uma dica aqui, um exercício, uhum. né? É, uhum. é, para quem tá ouvindo, que se quiser fazer, uhum. para você ver como que, assim, é claro que isso não serve para todo mundo, não é uma verdade absoluta, claro. mas assim, ó, faça um exercício de uma linha do tempo. Pegue os últimos 5 ou 10 anos, dependendo da sua idade. Se você tiver 18 anos, você não vai fazer 10 é, é. anos que aí não, não vai rolar. Mas,
2: Legal. assim,
0: se você tem ali 30, já tem uma, uma experiência e tal, uhum. pegue 10 anos, os últimos 10 anos da sua vida e traça, assim, ó, os, os principais eventos que aconteceram, que você julga os principais. Vai colocando a bolinha na linha do tempo e faz assim, Exato. Ó, Putz, cara, eu, eu, eu sei lá, eu namorei, formei, me formei, eu, namorei, me formei é. eu consegui o meu primeiro emprego, eu consegui a primeira promoção, eu fui demitido, eu fui promovido, tal. Uhum, mudei de país, você... não sei eu o que. Mudei de país, enfim, Caramba, aí, eu abri é. uma startup, é exato. Da área de educação. É exato. <risos> pô,
1: você tá falando de mim, pô?
0: Então, aí assim, ó, aí beleza, aí você traça essa linha do tempo até hoje. Legal. Aí você volta... Aí você pergunta assim ó quanto que eu planejei que isso acontecesse? Agora prepare-se, não se frustre porque ah, não vai dar muito alto isso, tá Exato. A maioria das vezes não dá porque você assim a gente não consegue planejar tanto e ser tão Exato. assertivo nisso Exato. E daqui para frente né é, eu acho que esse mundo que a gente vive, né, a gente trabalhou durante muitos anos aí com uma expressão, que, que era o, a, o mundo Vulca. Não sei se conhece hum, o, já, o mundo Vulca. O volátil, ah, complexo, yes. ambíguo, incerto e yes. tal. É, hoje já se fala em mundo bunny, né? não sei se uh -huh. você conhece essa, essa, expre essa expressão temos, também. Temos
1: um post no nosso Instagram sobre isso, inclusive, se você está ouvindo aqui agora... Ah, sobre o
0: mundo, o, o mundo sobre bunny? bunny.
1: Tem um post no nosso Instagram que fala, o mundo não é mais VUCA, agora ele é mundo bunny. Entra lá no nosso isso. Instagram e dá uma olhada, porque a
0: gente Ótimo. Então, assim, ó, é um novo contexto, ah, uma nova des des terminologia. Desculpa,
1: deixa eu aproveitar, então, né? Curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais, que vai fazer diferença é. para nós é. e para você também, que você vai aprender mais coisas. Se é que você está já consumindo o nosso podcast aqui, você pode consumir o nosso conteúdo no Instagram também. Mas vamos lá, André, só para aproveitar o gancho.
0: Não, não, com certeza. Então, assim, é, essa questão dessas dessa, diferentes terminologias, né? E daqui, daqui a algum tempo... Né, também vai mudar, né? Então, assim, essa, é. essa transição, né? O é esse mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Exato. Então, é, você, é, assim, como que você vai se encaixar nisso, né? Se você Sim. não tem, assim, clareza nessas carreiras mais específicas, muita coisa vai mudar. E aí vem outras, né? Outras uh, possibilidades. Então, assim, qual que é o seu poder de adaptação? né, aquilo que você hoje não tem nem ideia do que pode acontecer daqui 5 ou 10 anos, mas assim, como que você vai estar mais preparado para lidar com essas, essas situações? Uhum. E aí você vai aproveitando a jornada, né, assim, não é só é. chegar lá. Isso que você comentou, Rafa, né, assim, os nossos pais tinham a vida dividida em três etapas, é. até os mais ou menos 20, 21 uhum. eu estudo, é. Dos 20 aos 60, eu trabalho e crio família e cuido, é. não sei o quê, papapá, construo meu patrimônio. E dos 60 para frente, eu curto a vida.
2: Exato.
0: Né? Cara, e assim, isso está acontecendo tudo meio junto. Tirando a primeira etapa, que ainda está uhum. assim, numa fase de desenvolvimento cognitivo, Exato. personalidade e tal, uhum. que eu acho que não muda muito realmente. É, é, mas assim, dos 20 para frente, não tem mais essa, uhum. essa divisão, eu vou trabalhar é. e depois eu vou curtir. Exato. Assim, ó, eu posso fazer isso, junto, uhum. né? e eu posso ter essas possibilidades. Hoje tá muito fácil, antigamente, você, você pensar em fazer assim, cara, assim, quem é brasileiro, né?
2: Uhum. Eu vou fazer um
0: curso em Harvard, eu vou fazer um curso em Stanford. Exato. Assim, ó, para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que mostra, Rafa, Uhum. É, eu acho que há dois anos atrás, o número de inscritos em cursos de Harvard, no modo uhum. virtual, online, enfim, superou todos os outros anos desde a criação da instituição do presencial. Uhum. Caramba! Velho. Então, assim, é, e ainda tem gente que não acredita no ensino online.
1: Online, exato,
0: <risos> exato, exato. Então, assim, ó, se, você, se é. você é uma dessas pessoas, eu convido você a refletir sobre é, isso. É assinar. a mesma
1: coisa que se apresentar uma caneta BIC para o camarada e ele ainda querer ficar escrevendo na pedra, com a picareta, né? É, é a mesma coisa, velho. Pelo amor
0: de é mim. assim, ó, puxa, mas assim, ó, o, o ensino à distância não funciona. Eu aprendo mais presencial, mas aí assim, se você aprende mais presencial, existem opções presenciais. Exato. É, essa facilidade do digital, ela ampliou muito a oferta. Hoje, quantos cursos a gente faz de graça? Hoje cursos de excelência, Bons, e cursos exato. de excelência nesse nível de exato. Stanford, de Harvard, de Cambridge, exato. instituições no Brasil. Tem é. muita instituição bacana, né? É, então, assim, uh, você tem a possibilidade de aprender diferente uhum. do que você acha que não funciona.
2: Exatamente. Então,
0: fica aí o convite é, para todos, né? É, você explorar essas possibilidades. Conheça-se. Né, assim, uhum. Ver aquilo que dá certo para você, aquilo que não dá. Vai uhum. testando. Vai testando que isso faz parte da jornada de aprendizado, do desenvolvimento. E você vai refinando o seu filtro, né? Uhum. Líderes que você tem uma boa, uma boa impressão, é importante aprender com líderes ruins, eu tive líderes ruins, né? Sim. É, a, a gente fala, tem, tem aí um, um ditado também aí que uhum. fala que você só se transforma líder quando você contrata alguém, quando uhum. você despede alguém e quando uhum. você é despedido, Legal. Porque você tem que sentir na pele, né? Eu, uhum. no caso, eu já passei por todas essas etapas.
2: Uhum. Eu já fui contratado,
0: eu já fui demitido como não líder, uhum. eh, já fui contratado como líder e demitido como líder.
2: Uhum. Então,
0: assim, eh, você... Tem aí uma mistura de sentimentos e você aprende muito com isso.
2: Uhum, é isso é, aí.
0: E aí seria muito bacana, né? É, claro que eu não vou desejar que ninguém seja demitido. Claro. <risos> mas se você for, se você já foi, já aprendeu um pouco, uhum. né? não fique guardando remorso, não, isso aí não vale exato, nada. Exato, exato. Aprenda, aprenda com a situação que você vai se transformar numa pessoa muito mais forte para enfrentar o que vem pela frente, que os problemas serão diferentes.
1: Exatamente, muito bom, velho. Andrezão, meu velho, a gente tem um costume aqui no podcast, a gente poderia ficar aqui falando umas 15 horas, sem parar aqui contigo. Eu estou com uma garrafa d'água aqui gigante, eu poderia ficar aqui. O um problema é que a galera não aguenta, né, cara? Então, é, a gente está se aproximando aqui ao final do nosso podcast, né? Do nosso episódio. Mas a gente tem, André, um, um costume aqui, que é. Todo é, convidado, a gente faz, é, é, convida ele a, a apresentar algum tipo de ensinamento, alguma dica prática, e, e, e assim, é, qualquer coisa, sobre qualquer coisa. Não necessariamente precisa ser sobre carreira, sobre trabalho, pode ser qualquer tipo de ensinamento. Obviamente que pode ser também sobre carreira, sobre trabalho e tudo mais, mundo corporativo. Mas é, eu queria te fazer esse convite, cara. Você tem aí alguma dica? Algum, algum livro, algum documentário, algum filme para indicar aqui para a galera que está ouvindo a gente? Algo que você acha que vale a pena ser compartilhado para o mundo e que não necessariamente as pessoas às vezes conhecem e que você acha maneiro talvez elas conhecerem?
0: Com certeza. Eu vou indicar aqui, é, eu acho que foi né, o meu primeiro livro sobre liderança Legal. É que quando eu, né, eu fiz essa, essa transição aí, eu fiquei meio perdido, né? Falei assim, uhum. poxa, o né, que, que é ser líder? Eu vou repetir o que os meus líderes fazem comigo... Mas Legal. nessa época, eu tive experiências ruins também, né? Parece, uhum. Pô, mas vou repetir isso só porque né? eu sou líder. Uhum. E aí eu comecei a minha jornada aí de, de estudo, de aprender. Uhum. E é uma forma que eu aprendo muito.
2: Legal.
0: É, são, é com os livros. Né? Legal. É uma forma que eu gosto muito. E eu a dica que eu dou aqui para vocês, né? É, aqui, ó.
2: Uhum.
0: é chamar Chacleton, uma lição de coragem. Legal. É, vocês podem achar inclusive vídeos no YouTube né, com uhum. documentários, o livro dele mesmo. É, para você ter uma ideia, quem foi o Chacleton? Então, uhum. ele foi um, um, um líder né, de uma tripulação ah. que, que fez uma expedição para a Antártida. Uhum. Né, é, ele, ele falhou algumas vezes antes dessa que se tornou muito conhecida legal. É, a, através é, do seu navio lá que se chamava Endurance. Uhum. Uh, e aí ele ficou, assim, preso, ele e a tripulação dele, isso eu tô falando no período de 1914 até 1916, para vocês Caramba. terem uma ideia, é, e aí você imagina, que, que tinha faz de 100 anos já, né? Mais de 100 anos. Uhum. Para você, é, você ter uma ideia de como que essa história me marcou, eu acho que pode marcar também muitos de vocês.
2: Que legal.
0: É, e eles ficaram presos durante meses lá nessa, nesse ambiente inóspito, né? uhum. mega complicado, uma tripulação de pouco mais de, de quase 30 pessoas. É, e depois desse tempo todo, né, assim, como é que os caras comiam, se organizavam, etc. Como uhum. é que lidavam ali com doenças. Imagina. Sim. É, todos eles conseguiram ser salvos. Caramba! Né? Então, é, e, e nesse, nesse relato aqui, é, vocês uhum. vão aprender muito que a diferença foi a liderança. Legal. Então, assim, a gente está nesse momento aqui, ó, hoje, é dia, hoje é dia 1º de outubro 1º de 2021, aqui para ficar registrado. Exato. É, estamos quase aí a pouco mais de um ano e meio de uma pandemia, Exato. E aí é, a gente viu, né eu vi muitos líderes né, empresariais e de outros segmentos uh, falhando né, nesse processo. Então, é, e aí muitos acertando também, tá? É, também diga-se de é passagem legal. isso. E eu acho que aprender com histórias do passado, como essa do Chacleton do Ernest Chacleton hum. eu acho que é, é uma boa uma boa dica aí, que eu deixo para vocês se aprofundarem muito no tema.
1: Muito bom, muito bom, velho. Valeu, obrigado pela dica. Eu, eu vou procurar por esse livro aí, cara. Fiquei curioso, não conhecia, não. Vou, vou, tentar, é muito legal. vou tentar comprar ele. Valeu. E temos recados, André? Temos recados também aqui, né? Vamos aproveitar para dar um recado para a galera? Não? Vamos <risos> aproveitar aqui, vamos lá, vamos lá. Bom, se você está ouvindo esse podcast agora, né, está conhecendo aqui o André e um pouco mais da experiência dele, é, com ensinamentos, principalmente aí, né, do mundo corporativo, aspectos de liderança. Para quem não sabe, o André, ele é um dos professores associados aqui da Atena Lab, né, e a gente está montando juntos aqui um curso de liderança para você que quer começar né a, a, a entrar no mundo de gestão de pessoas a talvez encarar a sua primeira é, a sua primeira cadeira como líder seja como coordenador seja como gestor é, é, de gerente né enfim é, eu queria te fazer um convite né a gente tá organizando aqui a nossa a nossa turma para o treinamento ele vai acontecer é, provavelmente ali no meio de novembro e se você se interessar e quiser saber se existe alguma turma aberta né, para essa, essa jornada de desenvolvimento de liderança que a gente tem aqui, é, entra no nosso site, entra lá, vai ter uma página destinada a esse curso é, de liderança ministrado pelo André. Tá? É um curso de seis semanas que vai dar muita bagagem, muito ensinamento de qualidade para você que quer entender... Como é, se transformar num bom líder, né? Primeiramente, também talvez lapidar alguns aspectos que você já é bom, mas que com certeza vai te ajudar a crescer na sua carreira em posições é, de liderança, certo, André? É, eu acho que acho que você é, não sei quando você está ouvindo esse podcast aqui agora, né? Você que está ouvindo a gente hoje, a gente tem várias turmas abertas. Entra lá no nosso site e verifica qual é a próxima turma para o nosso curso. Quer comentar um pouco sobre o curso, André? O que nós vamos falar lá? Como é que vai ser? Comenta um pouco para a galera
0: aí. Comento, cara. Então, é, bom, é, o curso vai, vai ter essa, essa duração de seis semanas. Então, nós vamos começar é, falando um pouco dessa transição, né que eu, uhum. é, como líder da área corporativa aí de, de aprendizagem, né, é, já há bastante tempo, eu vejo que aqui é um dos maiores desafios. Então, uhum. é você se desapegar daquilo que levou você à primeira liderança e uhum. a começar a fazer de forma diferente. Então, assim, quais são esses desafios, esses requisitos da passagem da liderança? Que expectativas que se tem em relação à sua entrega como líder, uhum. como desenvolver pessoas? Se você vai ter um perfil mais técnico, mais voltado à gestão? Então, uhum. a gente começa falando por isso. Depois, fala um pouco de como, como se tornar um líder, né? Como a importância do aprendizado que a gente comentou aqui, ter essa questão da inteligência emocional, da resiliência, você se comunicar bem, conectado a isso como organizar as demandas, quais são os objetivos da companhia, né? como que você estabelece e cascateia os objetivos para a sua equipe, como que você faz uma boa gestão de mudança, uh, como você desenvolve o seu time para atingir esses objetivos, você mapeia o que tem de conhecimento, o que não tem, como que você dá feedback para uma boa uma performance e como que você administra tudo isso. Né? Então, assim, é, as diferentes demandas, os stakeholders... As experiências, as expectativas das pessoas, como que você rapidamente ali, processo de contratação, recrutamento e seleção, como você se comporta, o que está presente no clima, enfim, vários aspectos que nós vamos discutir, é, que eu vou compartilhar com vocês da minha experiência, aquilo legal. que eu vejo como tendência. Então, é, vai ser um curso bastante legal. É, que eu vou aprender junto também. Então, também é uma legal. oportunidade, né? Tem uma Muito frase bom. bastante legal da, da Cora Coralina, que fala que quem ensina aprende duas vezes. Uhum. Então, é, isso também é uma maneira que eu aprendo, né? É, não só estar me compartilhando, mas também é, conduzindo vocês nessa reflexão. Então, legal. essa aqui é uma excelente oportunidade e eu convido Obrigado. a todos a fazer parte dessa jornada aqui.
1: Muito bom. Sem contar, né, André, que é, no final do curso a gente vai propor aí um projeto, né, de execução, né, ao longo do curso tem todo, só dando um pouco mais de detalhe, André, né, se é que você me permite, eu sei que você que é o um professor, mas, porra, deixa eu falar um pouco que eu achei maneiríssima essa sua ideia de trazer prática para o ensinamento, né, então, então assim, é, você está propondo um plano de execução para esse novo líder, né? Você vai demonstrar para ele ali um passo a passo do que ele precisa fazer para ter essa sua primeira posição de liderança e ter sucesso nela, né? Não é só conquistá-la, né? Agora, e aí, né? E agora? O que eu faço, né? Vai ter ali todo um plano de desenvolvimento de liderança que no final a, o aluno vai sair é, com todo o direcional possível e capaz mínimo, né? Para que ele saiba andar com as próprias pernas, né? Afinal de contas é a é, é responsabilidade própria do aluno em se desenvolver, né? Autoresponsabilidade e também é, protagonismo de carreira, aqui a gente já cansou de falar no nosso podcast, que é são duas coisas muito importantes de se ter, né? Então, eu acho que uma das coisas mais bacanas, André, é quando você me apresentou aí a proposta de, de aulas, que eu mais gostei foi a, o tema do projeto, cara. Então, convido mais uma vez vocês a participarem desse projeto aí muito bem desenhado pelo André Zanobia, gestor de aprendizagem da Clarient para a Latinoamérica. André, meu velho, obrigado por ter participado, espero que tenha sido é, proveitoso para você também. E a gente se fala, vamos tentar marcar um outro episódio aí, porque esse cara aqui, a gente, tem muita coisa para ensinar. Obrigado, Andrezão, Não. e a gente se fala, velho.
0: Valeu Rafa obrigado, obrigado a todos, espero que curtam né, é, e aproveitem essa oportunidade aí será muito mal na massa e vocês vão aprender bastante. grande abraço!